0: 呃，各位呃朋友，大家好，我是来自华师附中的冯丹老师。今天非常荣幸呢，和大家一起来分享呃我们在这个地球科学科普方面的一些知识。也非常感谢啊、哦，在百忙之中能来到现场给我们互动的小部分的我的同学们，我们华师大地理学科科学学院做个广告了哈的学生们。那么首先呢，我非常呃。这个想和大家分享的第一个主题，也是我们很多就是适龄的呃青年的爸爸妈妈们，然后非常感兴趣的一个话题，就是我们在大自然里和孩子们能干一些什么事情。其实，呃，听说一说起华师附中，很多人都认为华师附中孩子们都是一些学霸，但是在我观察而来，嗯、呃，我觉得我教了这么多年书。绝大多数在高一成绩特别好的孩子们，他们都会在记住了，是在小学三年级、四年级、五年级、六年级开始，他们对科学特别的痴迷。也就是说，他们特别喜欢观察虫子、树叶，乃至我们经常说我们的孩子很喜欢恐龙。那么这一些往往可以预设他未来他的学习以及他对自然界探索的好奇心是非常大的。那么是不是能画上等号呢？假如为了要进一个很好的学校，或者是说让我的孩子有更喜欢学习的这样的动力，那我们能不能从小让他在玩儿过程中喜欢上这个丰富多彩的世界？这是我今天想跟大家分享的这样的一个话题。但是在大自然里面，我们能做什么呢？其实近十年我会发现，随着我们的家长年龄的越来越年轻。大家就会发现呢，我们自己的小朋友爱读的书，可是我在我的中学和高中阶段，我的老师并没有给我普及那么多。那么，由于我们的家长们他们在这方面呢越来越有好奇心，所以其实推动了我们很多的自然教育者工作者他们的一个工作的兴趣。但是，我也观察了很多年，我还是觉得我们现在市面上做的这些事情，还是停留在知识的层面上。那怎么是我倡导的一种学习理念呢？其实我更希望我们回归到传统的游戏、传统的这个生态环境里面，让我们的孩子能在其中得到更多的一个呃启发。例如，我们看后面这三张照片，那其实实际上是没有修饰的，也没有特别的摄影师，就是我拿手机拍的。那么他们在户外，第一个我认为有三不怕，这个是恰恰是我们现在小朋友最怕的三样东西。第一怕黑，就是因为我们接触了好多可怕的故事，大家总觉得说有鬼怪啊，或者是呃、啊、有奇奇怪怪的东西。第一是很害怕黑的，第二很害怕脏，脏是什么呢？就是我很讨厌泥土，我很害怕把我漂亮的裙子啊、美丽的鞋子。呃，等等，搞脏，然后呢，也不敢去碰各种的他认为脏的东西。最后，最糟糕第三样就是很怕虫子，不管什么虫子，只要活的，他都很害怕。这三怕呢，其实实际上从另一个角度，就是我们所说的自然缺失症。而且这三个害怕，其实实际上说明了我们在养育的过程中，第一。没有让他有勇气，第二，没有让他有探索未来的一种无知无畏的这样的好奇心。最糟糕的还有一点就是，他不知道什么是真正的脏，什么是真正的干净。因为我们说，我们体表能接触到的任何的东西，它不是脏，它仅仅是，我们可能手被洗掉的东西。真正的脏是我们。无节制的吃，比如说我们吃辣条，我们吃各种被化学物品污染过的食品，那才是真正的脏，因为你们身体没有办法排泄出来。所以，由于我们没有办法给到真正的这样的一些教育，小朋友们他们对世界的感知以及认知跟我们期待是不一样的。所以，你在妄想到了高中，他对科学是持久的热爱，那是不可能的。所以，假如我们把这个事情赋予非常高深的教育理论，它是非常高深的。但是，我们今天的主题其实是很开心的啊！我也希望呢，我们的呃这个屏幕前的或者是在场的我们的朋友们，通过我今天分享的这个讲座，来思考一下这个问题：到底我们在自然界里可以给到我们孩子做一些什么事情？那么，首先我先播一个视频。那这个视频呢，是在很久远的好多年前了。当年我还戴着眼镜啊，后来做了近视眼的手术。那很明显，我们去了新疆。幺幺年的时候，我带了我们学生。学现在我是在准格尔盆地鸣沙山附近。那么，因为是在高伟的下半年。好了，大家看一下后面那一部车，那个车呢其实抛锚了，司机跑了。假如我们在百度上依然还可以搜索到华师附中二十四师生被困准格尔盆地，因为当天我们是司机进去的时候，我们选择的点，当年我们选择的点就已经不是旅行社带我们去的那些旅游的点，所以呢，这个去的时候路上啊，那个时候还没有那么先进的这种救护啊，所有的一个设施，而且我们学校呢，校长非常。鼓励我们去做这个事。当时中国真的没有哪个学校校长允许我们做这个事。然后我也很大胆，幺幺年，距今十年前，然后带着学生已经好多次了啊，我们出去。结果在去这个胡杨林地质公园的时候，然后中途汽车没有油了。这个司机呢，汽车去找油。然后我们为了，就是我当时啊，我为了当时让学生不要。害怕把学生拉下来，然后拍摄的一个镜头哈，我们看一下。那白天相对来讲比较长，那么在这个地方呢，我们来到了规划木和恐龙国家地质公园。那我身后呢，实际上就已经是奇台的这个规划木，在远处是一个像河谷山河谷这样的。左侧的岩层呢，实际上是水平状的，而且呢，我们为什么说它是沉积岩类的这样的岩石呢？我们可以看出不同颜色的沉积物。那么这样的小河谷一直把冲击物排入，是让顺着这个河谷的这样流淌，是要流着漂在这个这个水上，或者是掉到这个泥沙里，然后腐烂。今天我们来到了乌鲁木齐市附近的这个大阪城，号称中国最出名的风谷。风向转向的这个页面，它的朝向是不一样的。列的这种距离，它是有一定科学的研究的。嗯，我觉得呢，冯丹老师呢是一个学习渊博。充满活力的老师，在每次来到一个景点或来到一个第一景观的时候呢，他都冲在最前面，非常热情，非常热心要为大家讲解。然后他特别爱石头，然后呢，他一。这是我的儿子，十年前哈、啊，他现在在读博士。啊，这是什么年代形成的？怎么怎么样？怎么怎么样？我觉得这样的讲课方式是非常好的，既有利于我们学嗯对一个新的事物认知，又可以让我们对这个学科产生兴趣。像我以前呢，没有了解到主动设问观察法的时候，只会听导游介绍。他现在来了这次夏令营之后呢，我就会想自己就会去想这个问题哦，这块山是怎么形成的？这个石头又怎么怎么样？怎么怎么样？那我觉得这种学习地理方法是十分有效的。那么首先第一点呢，我们是接触的是真实的自然风光，那有别于我们课本上所见到的插图以及幻灯片上老师打出来的图片。那么呢，自然风光的话呢，我们可以亲身体验，比如说这些啊一草一木啊。这是从零五年开始哈，就是我们寒暑两假，就是零四我调入附中，然后从零五年开始一直持续到疫情前，寒暑两假是没有停过的，啊，就是每一个寒假和暑假都带队出去。那么这个坚持是很难的，是我们整个科组在做哈，然后孩子们是从小到大一直在跟着我们走。这样的一种观察方法呢，实际上为什么提出来呢？是因为后面我会说到，呃，我们呃华师附中组成的国家队，在二零零八年在国际的地理奥林匹克竞赛上，第七届国际奥林匹克竞赛上为，为中国队为中国哈取得了我们有史以来第一枚银牌。那么当时是我做带队，我们在非洲撒哈拉沙漠最后一站，然后比赛，然后结果回来的。所以这一套方法其实是培养。最喜欢提问题的孩子，他不局限于地理。所以说那个时候开始，我在思考：说最顶级的孩子，最热爱一个学科的孩子，是这样培养出来的。那我们能不能把这套方法给到好多小朋友，让家长来培养这些孩子们呢？本来是这样想的，一开始是没有想到这个问题，只是想说我们多带学生出去，我们去培养他。但是其实附中的学生是有限的。那么，经过了这一次，就是新疆这一次，不是中途没油，然后出了事情，但是有惊无险哈，最后安全获救。然后好多记者来采访我的时候，我特别当时是恳请他们哈，我说你们笔下留情，没有哪个学校愿意让呃校呃这个老师来做这样的事情。然后我们因此还得到了国际的奖。我希望大家不要把这个新生的事物给。明灭掉，那你想，那是十几年前，现在才开始提研学和游学，所以其实实际上这种方法我们是研究已久的了，思考啊思考，但是发生的问题是非常多的。其实最后一一一番话呢，是我已经被吓得六神无主。到了第三天，我们去到了。这个采石城的时候啊，然后我说了一番话，就是我们特别想把这套方法告诉大家，但是呢，其实我们需要很多的平台和很多人去了解它。我现在呢是在新疆准格尔盆地的五彩城，我真的是很少自己独自或者跟友人来这些地方进行旅游，我而希望是在我有限的时间之内，能有精力的时候。带更多的孩子来到可能他们参加旅游团无法到达的地方，去学会去领略大自然的美。比如我身后的五彩尘，呼呼作响的风声，大家可以看感受到自然界给我们的一种宽广胸膛的一种感受，或者是说夕阳即即将落下，五彩缤纷的色彩在我们眼前展示的那一刹那的美，只有在亲身感受的时候，你才能知道。可是来到这里之后，有很多孩子却说：“哎呀，这些山脉跟我平时看到的东西不一样啊！哎呀，冯老师，为什么这里会有这样的颜色？”实际上，产生这样的疑问，正是因为老师把它带到了现实生活中的这样的一个最大的问卷里。生活中的地理的美，不仅仅停留在试卷里。我非常希望跟随我过来旅游，或者是科考，或者是休闲的孩子们。可以自此养成这样的一种习惯，长大之后，或者是他身边的朋友可以跟他一起，主动的去寻找美丽的自然风光，去亲近大自然，或者掌握一些通俗的地理方法，去欣赏大自然的美。这就是我作为一个地理老师最希望做到的一点，非常的朴实，但是也非常的难。希望电脑前的你和我，我们一起努力。啊、哦，以往呢，我经常播这个片段的时候，哈，到这里的时候，其实实际上最后一句话是很多老师都要说的，就是他因为在十几年前做这件事情是很难的，因为带出去不容易，然后顾及安全也很难。但是随着你看，十年之后，我的学生都开始做爸爸妈妈了。其实现在我们未来再讲这个主题的时候，其实我已经思路换了，我们未必一定要跟随学校的脚步去做。因为学校的老师可能有更多更多的工作，包括他应试的要求，可能在户外他对很多东西并不一定非常的专业。但是我们的父母假如可以学习一些基本的这样的一些课外的一些知识，其实跟孩子们在出去的时候，特别是现在的国家公园，他有非常多详细的讲解。那这一套的简单的方法，往往是可以帮助我们跟孩子进行深度的沟通，以及培养未来他对世界一个非常美好。的一些观察方法的一个非常好的路径啊，非常好的路径。那这是我在幺二年的一个视频，可是我们看一下另一个视频，这是在零八年的时候，零六零七年的时候我去澳大利亚。那么它简单，这个视频其实前后差了三四年，但是我们会发现两个社会对孩子培养的思路差异是极大的。这是在昆士兰大学外岛的一个 education center。那么穿短裤的那个胖胖的，那个是一个 doctor， 他在给我们学生讲解样方里面浅海的 s e a g r a r d 就是水草的一个生长的环境，而学生们只负责记录数据，然后隔五米做一个样方。记住了哦，我刚刚讲的是幺幺年，这个是我带队参加国际奥林匹克竞赛之前。为了培养学生的野外实践能力，我们做了好多好多年的这样的一个实践。其中有一个点，到了澳大利亚，特地参加他的为期七天的研究性学习的。那么他比我们还早三年，离现在已经十四年过去了。但是在我们现在中国有没有这样的一种学习的环境，尚且不知。对吧？它是社会性的，就所有学校可以到这个基地、到这个中心里去打卡，最后形成学分。那么十四年之后，我们现在在倡导研学，我们在倡导走出户外。可是十几年前，他们已经是这样培养他们的孩子，他并没有把一个道题告诉你答案是什么，而是需要你在户外进行这样的什么学习。当然，在中国呢，我觉得这样的可能性未来会有，但是其实我们的国情是不容忽视，就是班额很大，老师的基本的素质也没有达到在户外可以完全进行研究性学习指导。那么怎么办呢？其实实际上这也是这几年我一直想做的事情，就是说我们是可以通过亲子的教育和家庭教育以及。更多社会性的地球科学科普教育者的这样的一个身份的一个普及，然后让我们更小的孩子们能有这样的一种学习的方法。从新疆回来之后呢，我们就做了《大自然工作坊》选修课第一期。那么大家也注意到了，其实我做的所有的事情，我都会在录视频。其实我们回顾回去，幺二年我们做的选修课，开了十五个家庭，开了三期，最后以失败告终。因为我们会发现，家长跟孩子在一起的时候，我们发现了太多太多的亲子问题，这也是后来我又做了很多深入研究的一个契契机啊契机。家这些孩子们现在都已经毕业了，就是我们做了很多尝试。呃，你你会说为什么不在高中，会在初中？因为只有初中的家孩子才能跟着家长，到了高初二之后，他都不理你了，是不是？所以后来其实我发现，我们要做这件事情，要影响孩子，应该是从孩子小的时候，一二年级、三四年级。那谁能影响他呢？你不能期待学校的科学科老师。一个师资力量不够，师资力量不够，绝对的专业，因为它是一个领域里出去的，它不能涵盖生物、地理、物理、化学都懂。那么在这种情况下，就是我们的父母，因为他的知识是很浅的，啊，很浅。我们完全是可以做到这一点，啊，做到这一点。因为这个视频太长了，我这里就不播了。那我们看一下，其实实际上在世界上，奥林匹克竞赛呢有地理的，有天文的，还有地球科学的奥林匹克竞赛。有不同门类的奥林匹克竞赛，除了数理化都有奥林匹克竞赛。奥林匹克的意思就是说，在这个领域里最喜欢这个学科知识的孩子的盛会，并不是为了他得到金牌。那么，在这个最下面的这一张照片，就是右下角的这张照片，就是我们在撒哈拉沙漠一起合影。这些小朋友都是跟着我们在附中高一开始。做了多次学习的，比如举个例子，其实有一道题是加太基的古斗兽场，那么在古斗兽场做一个考试，那是一个陌生的环境，然后是在中午的时间去考试。大家要知道，非洲就算是在加太基，就是我们现在的这个突尼斯地中海沿岸，它中午的时候依然是非常高温的。可是学生们来去考试的情况下，假如完全没有一个这样的户外的训练，它是不可能的。那我们倒回来看，那么这些小朋友他小的时候喜欢什么呢？他为什么可以走到这么远呢？他们并没有都学地理啊，未来像这个呃张思聪，他在现在在普林斯顿读物理啊，做终身教授、物理教授。那罗连通现在在北大的天文物理系也毕业了，所以他们都走上了自己特别爱好的一个专业啊，特别爱好的专业。所以在十七年里面。我们一直从高中的奥赛一直往下探寻，我们希望找到一条帮助孩子最早最早什么样的方法，让他更喜欢科学学科。因为科学学科涵盖了物化政地历史，我认为所有的这些除语数英工具学科以外的学科，我们都可以笼称为有科学逻辑的学科。他喜欢他，前提要有好奇心。好奇心的最早期的开发，一定是早期父母对他进行适当的培养，不管是看书、走出户外。那么如何带他出去呢？其实我觉得呢，我举个例子啊，周院士呢是中科院地理所的前所长，那么也是我们中国最年轻的院士。那么他为这件事情真的是不遗余力。我们整个团队被他邀请进越秀区的广东科地理科技产业园区，那么一共呢，他当时你看我们这个照片里地理所、啊、是吧，做了非常多相关的科普的一些推广的工作，来帮助我们的青少年能有这样的能力去做这样的一些事情，包括我们的营地啊。呃，现上现在的这些照片都是基于周院士对我们整一个团队的一些辅助和帮助。那包括基地的一些建设，现在有四个营地的一个建设。那个，我现在先把它的这个幻灯片放映调整一下，好像它的是变成了自动的啊，我变成手动。嗯，好的。我们首先看一下，那像。我们在全国按照石头的颜色，红、黄、白、黑、花。你像丹霞山是红色的，最上面中间的那个照片呢是花石头，是在惠州花岗岩地区，就是它是按照石头的颜色来进行布局，希望就近小朋友可以走到这个营地里来去学习。另外，我们也做了很多的一些辅助性的工作，例如。培养学校的老师，但是做了这么多之后，我们依然发现，我们再怎么做都是不足以满足很多小朋友或者是家庭对这件事情的一种渴望，因为一托一学校是不可能实现的。啊，只有我们自己，就是我们广大的市民朋友们，还有我们适龄的这样的一些青少年，他们愿意参与。你像我们那个、呃、这个工作坊里每。基本上每个月都会有很多很多老师来参观，但是你觉得，就算是培养了所有的老师，又怎么样呢？对吧？他以学校为单位出去的可能性，我觉得随着疫情越来越铺，就是发展，其实这个可能性是越来越小的。那么，可是出去一趟对孩子带来的影响的巨大是终身的啊，是终身的。我们这里有非常多的例子来证明这些事情。例如，我们说有人因为天文测试，或者是摆弄望远镜，自此喜欢上机械；有人因为参加地球科学奥林匹克竞赛，他就会喜欢上古生物，乃至于植物，或者是其他相关的科学学科。还有一些观鸟，对吧？虫子，刚刚不说怕黑、怕虫子嘛，就是你要让他接触，他觉得哦，然后了解。这些虫子的来源和未来走向，包括石头和土地，就是我们现在在海南做的一个大型的农场营地，就是土地，就是在火呃呃这个火山喷发旁边有一个红土地的做的这些。你看那张照片是孩子们在观察石头，对不对？我们为了让小朋友们喜欢上，我们会发现小孩子们最喜欢的就是我现在手里拿着的。这样的一些化石，例如像这一块，我们说灰岩形成的，形成最典型的，这是湖南的，呃，非常常见的。当然现在说是没有定种啊，这样的一个呃三叶虫的化石是吧？它是真实的。那么像我们这次地球科学知识竞赛考试里面，其中有一块的这个让辨认的一个石头，就是我们也是湖南最常见的，就是我们皇冠。三叶虫的尾巴是吧？皇冠三叶虫的尾巴，那么像这一些的石块，也是我们探索科学最简单、最,最快捷的一些方法。例如，还有像这一些鹦鹉螺，就是我拿回学校的时候，很多人第一件事就问：这个是真的还是假的？其实，对于小朋友而言，真假是其次的，好奇心是最重要的。假如我们拿出一个物件，他很好奇。那么他去研究它，它为什么是亮的呢？因为它玉化。为什么它是有棱的呢？因为它跟我们一般的鹦鹉螺不一样，它是另一种款式。那为什么两个鹦鹉螺看大小不一致，对不对？然后还有像这个石头，这个石头最后发展为了游得更方便，在海里生存的更好。其实它进化才会变成卷在一起的鹦鹉螺。就是，其实好奇心是所有科学研究的一切。那么，假如我们让学生从他自己身边能看到的东西，去喜欢上或者对未来学习的学科感兴趣，那我们成功就已经成功了一半了。例如，我们在2020年做的海流图恐龙足迹，其实这个是没有被保护起来的。上面地面上大家可以看得到。地面上的这三个，就是我他我们坐在这儿的是脚印，对不对？是脚印，对吧？我为什么让一排人坐在那儿呢？我是希望大家能知道这只恐龙有多大，而我们找到它呢，是通过李建军教授，就是我们呃中国自然博物馆的一个高级。讲解员，然后他写了一篇论文，然后我说李老师，你能不能把这个地点给我，拿经纬网，拿定位器，然后跑到那里牧民家里，在后面我们自己找牧民，不告诉我们在哪里，因为有很多化石贩子去那里拿怎么样啊，去踏这个这个这个化石，这个足迹，然后用这个足迹之后，然后呢去贩卖，是吧？幸幸好他没有拿那个刀把他割走，对吧？真正具体看，我们看到它是是这样的啊。那么，而且甚至能看到当时足迹踩下去的时候，那个泥是从什么它的踩下去那里冒出来的那种感觉，啊，其实实际上真实的看到和在图片上看到，或者我们在图片上看到，我带着他去找他看到，我不知道是什么龙，但是我看到它我都很好奇，所以在这个问题上，我再举一个例子，比如说这是内蒙古自然博物馆。呃，内蒙古省博物馆一个非常典型的一个案例。这个小朋友从小喜欢恐龙，然后他现在成为了中国最厉害的一个恐龙模型的建造师，就是没有任何一个人比他更清楚恐龙的种类，然后它的形态，因此他做出来的东西惟妙惟肖。其实实际上，你说他盈不盈利是暴利，因为任何一个模型都是上几十万的。所以，假如我们的小朋友是真实的对某一件事情痴迷，其实我觉得任何的问题，包括名和利是不需要担忧的。主要的问题是现在小朋友们不知道自己要干什么，以及不知道自己喜欢什么。其实，恰恰是从这一次开始，零零年以及包括之前，我发现了非常多相关的一些内容，引发了我去思考：我是不是应该把目光再往下，再往下？我们去找到更年轻的小朋友，然后或者是家长们，然后帮助他们来做这件事。所以我们现在才做了广东省青少年地球科学知识竞赛，而且从第一届到第四届，题目逐年增加，可是成绩逐年提高，说明实际上我们现在整一个的地球科学普及的这个方式方法是越来越好、越来越好的。